0: Son, son, son... <rire> Il y a une bouteille qui vient de tomber. Bref, je reprends. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur le fabuleux et tristotestin d'Ivan et d'Ivana de Marie Condé. Alors, on va pas... Je vais rentrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui, parce que je suis seule, je n'ai personne à présenter ou à introduire. Donc, de quoi parle le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana Donc, il faut savoir que Tristan et Ivana, ce sont des jumeaux. Et on va les suivre avant même leur naissance. On va les suivre tout au long de leur vie. Et cette histoire, elle va commencer dans le ventre de leur mère. Et en fait, dès le plus jeune âge, Yvan et Ivana ils vont avoir des caractères très différents. Et malgré cela, ils, ils auront un destin qui est irrémédiablement lié. Et un destin qui sera tragique. Donc on va essayer de comprendre quelles sont les décisions qu'ils ont prises. Et comment ces décisions, en fait, les ont amenés à avoir des chemins différents, mais tout de même liés. Donc, à quoi je m'attendais lorsque j'ai lu le, la quatrième de couverture? Alors, pas du tout à ce que j'ai lu. <rire> je vais pas vous mentir. Je pensais lire un conte, en fait, un conte même un peu fantastique avec ce combat entre le bien et le mal, voire peut-être une petite prophétie, etc. et essayer de comprendre est-ce que les, les jumeaux allaient essayer d'embrasser cette prophétie ou au contraire essayer de la, suite, de la, de la, de la fuir, et finalement, c'était pas du tout ça. Donc, du coup, ça commence, comme je l'ai dit, avant même qu'ils naissent. Donc, on va ils sont encore dans le ventre de leur mère, et on va suivre, en fait, le jour de leur naissance. Et je tiens à préciser, toutes ces personnes qui disent qu'un accouchement, ça ne semble pas douloureux, et que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à une femme même dans un livre ça semble ultra douloureux voilà c'est peut-être ma unpopular opinion mais ça semble ultra douloureux il faut arrêter de nous me mentir c'est horrible après on voit un petit tête c'est mignon mais l'accouchement c'est horrible bref fin de la parenthèse donc on assiste à l'accouchement de la mère d'Ivan et Divana. Et donc, ça nous plante, en fait, tout ce premier chapitre, on va nous planter un peu le décor. Donc, ils grandissent avec leur mère, Simone, dans une commune très pauvre de la Guadeloupe. Oui, ça se passe en Guadeloupe, et oui, un peu de soleil. Leur père, par contre, Lansana, lui, il est au porté, il est pas là, il a disparu. Il est aux abonnés absents. Mais voilà, on sait que c'est un grand musicien malien euh, qui voyage beaucoup, euh, et que lorsque leur, leur mère Simone est tombée enceinte, lui n'était pas présent, mais que voilà, sa mère et lui étaient plus ou moins restants en correspondance, et que sa mère a toujours, leur mère a toujours espéré en fait que le père Vansana revienne en Guadeloupe, s'occuper de, de ses enfants, qui se marient avec elle, etc., qui deviennent un peu euh, la famille parfaite, mais ce n'est jamais arrivé. Et oui, on doit toujours se débrouiller seul dans ce petit monde. Donc voilà, Donc Yvan et Ivana, ils grandissent et ils sont très proches, même un peu trop proches au bout de leur mère. Mais voilà, la, la mère s'en formalise pas, elle se dit bah, « c'est des jumeaux, peut-être que euh, les jumeaux, ils euh, forment un lien particulier, etc. » Mais euh, voilà, on se rend vite compte qu'il y a quelque chose de pas trop sain dans leur relation. Par exemple, ils dorment tout le temps ensemble et Yvan, il va être le seul à, euh, à, à laver Ivana, etc. Genre, il ne supporte pas que sa mère puisse, euh, puisse donner le bain à Ivana, ce qui est très bizarre en fait. Ce n'est pas une relation euh, normale qu'on attend entre un frère et une sœur. Donc voilà, il y a ce petit truc qui se développe entre eux, qui est, qui est un peu malsain, une certaine codépendance, une certaine relation amoureuse. Au début, on ne comprend pas trop, mais ça, ça, ça évolue vers, un, vers de l'inceste, mais <rire> c'est n'est pas ce que je vais développer ici. Et on a également euh, la grand-mère euh, qui est dans le paysage, qui s'appelle Maeva. Et en fait, la grand-mère a fait toujours un peu le même rêve, un rêve très brutal, très violent, où Yvan et Ivana, en fait, ils sont dans un brouillard de couleurs sang, et euh, voilà, elle comprend pas trop, elle, elle sait pas pourquoi elle voit ses, ses petits-enfants, en fait, dans, dans des scènes assez violentes. Donc, j'ai quand même eu ma petite prophétie, <rire> à laquelle je m'attendais en lisant euh, la quatrième de couverture, mais... Voilà, c'était juste ce... On sait qu'il y aura du sang à un moment, voilà. Et c'est la grand-mère Maeva du coup, qui, qui, qui nous délivre cette prophétie. Donc, j'étais pas totalement à côté de la plaque quand j'ai lu ma quatrième de couverture. Bah, là, vous allez vous dire, en fait, je vous ai toujours pas dit grand-chose, en fait, sur l'histoire. Je vous ai dit qu'on plantait vraiment le décor sur toute cette première partie, chaque étape de leur fabuleux destin. Donc, va se dérouler dans un lieu précis. Donc, on a la première partie euh, qui se déroule dans le ventre de Simone. Puis, on a une partie qui grandit en Guadeloupe. Puis, on a une partie également euh, en Afrique et plus précisément au Mali. Et ensuite, on a une partie qui se déroule euh, en Europe et plus précisément en France. Donc, du coup, en Guadeloupe, en fait, ça va nous permettre de nous montrer toutes les différences entre euh, Yvan et Ivana. Et... Euh, on, on, on va comprendre que, que Ivana, en fait, elle, elle va pas servir à, à grand-chose dans cette histoire. Désolée Ivana, mais tu n'as pas grand-chose à nous dire. Hein. Euh, tu es aimée par tout le monde. Elle, elle, Enfin, même un peu trop, vu que son frère tombe amoureux d'elle. <rire> elle, elle travaille dur à l'école. Elle fait que ça, en fait. C'est une superbe étudiante. Elle a toujours de bonnes notes. Enfin, en fait, c'est une fille un peu parfaite, quoi Ivana. En fait, le seul problème dans sa vie, c'est Ivan. Parce que Ivan, c'est l'exact opposé d'Ivana. Lui, c'est un cancre. Et puis, il, enfin, personne ne l'aime, en fait. Si on cherche dans le dictionnaire... Yvan, si on cherchait dans le dictionnaire Yvan, en fait, on le trouverait sous plusieurs euh, sous plusieurs sections, euh, sous la section désespoir, malchance, bêtise, désillusion. Enfin, bref, je vous, je vous montre un portrait pas trop glorieux de Yvan, mais durant toute ma lecture, j'avais beau me dire euh, « le pauvre, il a pas de chance, en même temps, il était tellement... Euh, » Bon, je le dis, « con ». Enfin, voilà, quoi. Vous allez comprendre. Donc, comme je vous ai dit, Yvan... On va se concentrer sur le personnage d'Ivan parce qu'il était beaucoup plus intéressant. Il m'a beaucoup plus marqué que le personnage de sa sœur Ivana. Et du coup, Yvan, pour vous montrer à quel point il n'a pas de chance, un jour, il rencontre Ramona. Vraiment. Alors, l'histoire avec Ramona, c'est trop triste. Yvan, il, il a fait des bêtises dans sa vie, etc. Donc, il essaie de se racheter... Après un séjour en prison, il essaie de se reprendre. Voilà, il fait, il fait ses, ses, ses petites tâches. Il trouve, un, il a une petite mission dans, dans, dans un atelier. Il a son maintenant son petit appartement. Il a pris son indépendance et il rencontre Ramona. Ramona, on comprend qu'elle a, elle a un peu flashé sur Ivan, etc. Mais lui, voilà, il se dit non, non. Moi, je suis amoureux de ma sœur. Encore une fois, cette histoire d'inceste que je ne développerai pas ici. Mais bon. Donc, lui se dit Ramona, ça va être mon ami. Et Ramona elle est pas d'accord. <rire> Ramona elle, elle voudrait bien coucher avec Yvan, elle voudrait que voilà, elle voudrait bah choper Yvan quoi. Et lorsque Yvan lui met un stop franc net précis, enfin bref, il lui dit c'est pas possible entre nous. Ramona en fait, elle va porter plainte contre lui et l'accuser de viol. Donc Yvan en fait, il se retrouve de nouveau en prison, enfin en prison, il est en, il en garde à vue, il est arrêté. Euh, ça, il a une mauvaise du coup une mauvaise réputation. Les gens le disent en plus. enfin, t'es pas juste un voyou quoi, t'es également un violeur. Et euh, Ramona qui se rend compte que bon, elle est peut-être allée un peu trop loin. Elle retire sa plainte, mais voilà, en fait, le mal est fait. Euh, Yvan, il, du coup, il a perdu son travail. Euh, il change de région en Guadeloupe et, en fait, il retourne chez lui, retour à la case départ, alors que finalement, il, il avait tout fait et pour bien se comporter et il était tout simplement innocent. Mais voilà, une mauvaise rencontre euh, qui fait que qu'il euh, se retrouve de nouveau chez ses parents, il est de nouveau isolé, c'est de nouveau une personne qu'on n'apprécie pas, contrairement à sa sœur. Donc on arrive après à la deuxième partie de ce livre, où leur père, Lansana, on ne sait pas d'où il sort, il leur envoie un, deux billets, deux billets pour les rejoindre au Mali. Donc là on se dit, mais what the fuck, gars, tu jamais été présente dans leur vie, et tout d'un coup tu, tu leur envoies deux billets pour, pour les. Pour, rejoindre en, au mali enfin ça n'a aucun sens eux aussi ils pensent que ça n'a aucun sens mais bon ils, ils veulent rencontrer leur père ils veulent faire plaisir à leur mère qui a toujours rêvé d'une famille parfaite donc bah ils vont au mali ils vont au mali rencontrer leur père cette partie au mali ça va vraiment être un point de non retour parce que vont être pour yvan mais également pour Ivana ça, ça va marquer vraiment un, 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 un un, oui, un point de non-retour, je ne sais pas quel mot je cherche, c'est vraiment un point de non-retour, parce qu'ils vont être totalement déracinés, ok, ils vont être entourés de personnes qui physiquement leur ressemblent, mais en fait, c'est des personnes qui n'ont pas la même langue qu'eux, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, et puis euh, ils vont rencontrer leur père, mais qui est finalement un inconnu, et leur père, bah, il va adorer Ivana, bah, comme tout le monde dans ce roman, mais il va euh, totalement détester Ivan. Et du coup, Yvan, il va tout faire pour être apprécié, pour être, pour être, oui, apprécié et accepté par son père. Donc, il va, euh, il va écouter ce que dit son père. Et son père va vouloir qu'il s'engage dans la milice, etc. Il va le faire. Son père aurait préféré qu'il soit musulman. Donc, il va se convertir pour essayer de, de, d'adopter la même culture, la même religion, les mêmes principes que son père. Et bah, « Est-ce que ça va marcher ?» bah, Je vous ai dit que personne n'aimait Yvan. J'allais dire Tristan, mais il s'appelle Yvan le pauvre. j'arrive même pas à tenir son prénom. Personne n'aimait Yvan. Donc, bien sûr, son père ne va pas beaucoup plus l'apprécier malgré tout, euh, tout, tout le travail que fait Yvan pour être aimé par son père. Et pour vous montrer encore une fois que vraiment, Yvan, il n'a pas du tout de chance durant ce roman. Il va faire rencontre sur rencontre à chaque fois. Mais toutes les personnes qu'il va rencontrer, en fait sont problématiques. Vraiment, il n'y a pas une seule personne qui rencontre qui n'est pas problématique. Elles sont toutes... Il y a... Déjà, il y a Ramona, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui... qui finit par l'accuser de viol, alors que c'est faux. Mais ensuite, il va avoir des amis qui vont finir par disparaître, sans lui, les... sans lui donner de nouvelles. Voilà, il n'a aucun ami sur qui compter, en fait. Et quand il arrive enfin à compter sur quelqu'un, cette personne l'abandonne. Sinon, ce sont des personnes qui vont, qui vont euh, se servir de lui. Et j'ai un exemple pour vous montrer à quel point vraiment Yvan fait de mauvaises rencontres. Donc, à un moment, il va rencontrer ce garçon, Ismaël, lorsqu'il sera au Mali. Et en fait, Ismaël va, va, va combler un vide. En fait, il va lui apporter des réponses, il va être à l'écoute, etc. Enfin, vraiment, Ismaël, ça va être... Ça va même devenir un peu son, son meilleur ami, son frère. Il va vraiment apprécier être avec lui. Et il va devenir un peu, moi je trouve, son gourou en fait, parce que c'est, oui comme je vous ai dit, il, il boit toutes ses paroles. Il va devenir son, son gourou. Il va tout ce que Ismaël va lui dire, Ivan va le faire. Et un jour, Ismaël il lui dit, ben bah, voilà, t'es mon frère, on s'adore, etc. T'es vraiment une personne exceptionnelle, Yvan, Et du coup, pour me prouver ta loyauté, bah il va falloir que tu tues le chef de la milice cobra. Donc voilà, Yvan, il va être face à un dilemme. Est-ce que il va à l'encontre de ses principes et tu, il va tuer quelqu'un ou est-ce que au contraire euh, il va entre guillemets renier la seule personne qui l'a écouté jusqu'à maintenant et avec qui il avait l'impression d'avoir trouvé sa place. Et du coup, c'est à ce moment-là que je vais arrêter de spoiler parce que je trouve que c'est cette partie qui est Assez, qui devient vraiment intéressante dans l'histoire, donc je ne vais pas vous en dire plus. Si vous êtes intéressé par cette intrigue, lisez ce roman. Donc, est-ce que j'ai aimé ou pas ben, Vu que je vous dis depuis tout à l'heure, lisez ce roman, lisez ce roman, vous comprenez bien que j'ai apprécié cette histoire. Bon, à part le côté un peu incestueux de la relation entre Ivan et Ivana qui m'a, qui m'a assez dérangé, mais on accorde un peu l'importance qu'on souhaite à cette partie-là de l'histoire. Moi, j'ai décidé que c'était pas si important de ça pour comprendre en fait tous les choix que, que va, que va prendre Yvan ou tous les choix que va prendre Ivana. Mais encore une fois, est-ce que Ivana est un personnage important? Je ne pense pas, mais si vous le lisez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce personnage. Et aussi, c'était totalement différent de ce à quoi je m'attendais. Je ne pensais vraiment pas en ouvrant ce bouquin que j'allais découvrir une histoire aussi, euh, aussi complexe et finalement euh, d'actualité. Je ne vous ai pas fait le lien avec l'actualité, mais il y a vraiment un lien avec, euh, avec ce qu'on qu peut lire dans les journaux, le, le déracinement des personnes, l'immigration, etc. On en parle en fait dans, dans ce bouquin. Et ensuite, malgré tout euh, tout ce que j'ai pu dire sur le personnage d'Yvan, en vous disant que c'était vraiment une personne bête et euh, et qui respirait le qui transpirait le désespoir, ça reste un personnage que j'ai apprécié parce que c'est juste un gars perdu qui prend toutes les mauvaises décisions de A à Z. Et j'avoue, je l'ai insulté plus d'une fois, mais ça a fait comme. Mais il reste un personnage intéressant et c'est un... assez sympa de comprendre pourquoi il a pris ses décisions, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre toutes les, dé... toutes les mauvaises décisions qu'il qu a pu prendre, ou voir des fois quelques bonnes décisions, mais qui l'ont quand même mené à un destin assez, assez tragique. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc comme d'habitude, je vais vous lire euh, un avis positif et. Un avis négatif. Encore une fois, euh, j'ai pas trouvé des masses d'avis sur ce roman parce qu'apparemment je lis des romans que personne ne lit. <rire> donc, je suis encore allée sur Babelio pour trouver euh, les avis. Donc, j'ai trouvé un avis négatif. Donc, il est super long, donc je vais pas tout vous lire. Je vais vous lire que la première, euh, le premier paragraphe. C'est un avis de euh, Pekosa qui nous dit « J'ai toujours aimé les romans de Marie Scondé mais j'avoue que celui-ci m'a laissé totalement indifférente. Le décalage entre l'écriture de la romancière et le sujet m'a paru tellement énorme que je n'ai pas du tout adhéré à cette histoire. » Bon, bah voilà, elle a mis une étoile sur cinq, donc elle a vraiment pas apprécié. Quand je vous dis que je voulais des, des commentaires négatifs, je ne vous mens pas. Et ensuite, le commentaire positif, donc là, ça a été noté 4,5. 3,5 sur 5, et il est de Chanabou. Donc, Chanabou nous dit premier livre que je lis de cette autrice guadeloupéenne, Ivan et Ivana, deux jumonies en Guadeloupe, d'une trop brève relation entre leur mère, et leur, leur mère et un musicien malien. Ce roman écrit à la façon d'un conte pour être plombant, déprimant. Il n'en est rien, et ce grâce à la jolie écriture de Marie Scondé, qui, malgré tout ce difficile, ne manque pas d'humour. Donc voilà, vous avez euh, mon avis super positif, l'avis de Chanabou, qui est assez euh, positif également, et l'avis de Pekosa, qui est extrêmement euh, négatif, mais comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Bref, on arrive euh, à la fin de, cette, de ce troisième épisode de Dispoils. Cet épisode de Dispoils a été animé et réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux, je l'avoue, par moi et moi-même. Je remercie d'avoir écouté cet épisode du triste et fabuleux destin d'Ivan et d'Ivana de Marie Condé. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Mettez des étoiles, commentez et suivez-moi sur Instagram à Dispoils. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss